0: Buenas tardes, buenos días a todos, eh, mi nombre es Zulma Tucat y vamos a compartir hoy el espacio de Entre Líneas, la literatura que nos, que nos hermana, que nos da placer, que nos da sabiduría en estos tiempos de pandemia y de cuarentena. En el día de hoy les traigo una autora canadiense que se llama Anne Carson, que nació en Junio, el 21 de junio de 1950, es este, una poetisa canadiense, nacida en Toronto, como decía, a, escribe en lengua inglesa, es ensayista, es traductora y profesora de literatura clásica. Es considerada por la crítica literaria como la poeta viva más importante de las letras anglosajonas. Y hace poco fue Largodonada con el premio Princesa de Asturias de las Letras. Ella reside en Nueva York. Eh, este es, eh, es uno de los premios más importantes que se dan este, en Europa. Era, ella era hija de un empleado de banca que ocupó diferentes puestos en diferentes poblaciones de la región de Ontario, en Canadá. Y tenía aproximadamente 15 años cuando se encontró con una edición bilingüe de los poemas de Safo, la poetisa griega tan, tan conocida y tan difundida. Eso marcaría su, su vida y se, en varias oportunidades ha dicho la autora. Yo era una adolescente desafectada que necesitaba estímulos todos los días. Este, y esta obra la, la cautivó la miró, la encontró en una librería la miró y, y se quedó seducida para siempre, se compró el libro eh, finalmente la destinaron destinaron la, a su padre que trabajaba en un banco en otra ciudad y ahí empezó a estudiar el profesorado de latín y se convirtió digamos en, en una especialista de, las, de la literatura clásica este, eh, tiene varios libros Eros Todos en inglés, ¿no? Eros, se llama uno en 1986 Glass, 2002 Autobiografía en rojo Del 2009 Bueno, hay varios Ella es ensayista Y ha tenido varios premios también este Y vamos a compartir eh, algunos poemas de ella, se llama, uno que se llama Tres. Tres mujeres silenciosas en la mesa de la cocina. La cocina de mi madre es oscura y pequeña, pero del otro lado de la ventana está el páramo, paralizado con hielo. Se extiende hasta donde alcanza la vista. A lo largo de kilómetros planos hasta un cielo blanco, sólido, no iluminado, Mamá y yo estamos masticando lechuga cuidadosamente. El reloj de la pared de la cocina emite un bajo zumbido irregular que salta una vez en el minuto justo de las doce. Tengo a Emi y página 216 abierta y apoyada sobre la azucarera pero furtivamente estoy observando a mi madre. Miles de preguntas chocan contra mis ojos desde adentro. Mi, man, mi madre está estudiando su lechuga. Paso a la página 217. En mi fuga a través de la cocina tropecé con aretón, quien ahorcaba una camada de cachorros desde el respaldo de una silla en la puerta. Es como si a todas nos hubieran bajado dentro de una atmósfera de vidrio. De tanto en tanto, un comentario atraviesa el vidrio, impuestos en el lote de atrás. No es un buen melón, falta para los melones. La peluquera del pueblo encontró a Dios. Cierra la tienda cada martes. De nuevo hay ratones en el cajón de los repasadores. Pequeñas bolitas. Mordieron. Mordieron los bordes de las servilletas. Si sí supieran las, lo que cuestan las servilletas de papel hoy en día. Esta noche llueve. Mañana llueve. Ese volcán en las Filipinas otra vez activo. Esa que no me acuerdo el nombre... Anderson, se murió, no sirle, no, la cantante de ópera, negra, cáncer. No estás comiendo tu guarnición, ¿no te gustan los pimientos? Por la ventana puedo ver hojas muertas que atraviesan las tierras planas y residuos de nieve herida por la mugre de los pinos. En el centro del páramo, donde la tierra desciende hacia una depresión, el hielo ha comenzado a abrirse. Llegan aguas abiertas y negras, cuajadas como la ira. Mi madre habla repentinamente. Esa psicoterapia no te está ayudando tanto, me parece. No lo estás superando. Mi madre tiene esa manera de resumir las cosas. A ella nunca le había gustado Lau, pero le gustaba la idea de que yo tuviera un hombre que continuara con mi vida. Pues él es de los que toman y tú de las que dan. Espero que funcione. Era todo lo que dijo después de haberlo conocido. Dar y tomar eran solo palabras para mí en ese momento. Nunca antes había estado enamorada. Era como una rueda que bajaba rodando una colina. Pero temprano esa mañana, mientras mamá dormía, y yo estaba abajo leyendo la parte de cumbres borrascosas donde Hedgefind se aferra a la celosía durante la tormenta, sollozando. ¡Entra, entra! El fantasma del tesoro de su corazón, caí de rodillas sobre la alfombra y también soy sé. Ella sabe cómo ahorcar cachorros, esa Emily. No es como tomarse una aspirina, ¿sabes? Le respondo débilmente. La doctora Howe dice que el duelo es un proceso prolongado. Ella frunce el ceño. ¿Y qué se logra con todo ese remover el pasado? Yo me impongo la miro directamente a los ojos. Ella sonríe. Si sí lo haces. Los textos de Anne Carson, poeta canadiense, eh, incluyen poesías, traducciones y ensayos, como decíamos y ensamblan la tradición grecolatina con lo contemporáneo y lo íntimo. Ella dice en una entrevista, en Página 12, hecha hace muy poco, a raíz del premio Princesa de Asturias, dice, somos el muñón del lenguaje. Ella potencia, potencia, esa es la palabra, el mundo griego con lo contemporáneo y lo íntimo. Lo saca, lo desempolva, digamos, al mundo griego. Ella tradujo a Safo, a Eurípides, a Sófocles. Y como si su anómala excentricidad, su modo de asociar libremente la traducción y el ensayo, lograran crear una erudición amable que le permite ser profunda y legible. Ella estudió de chico. Eh, de chica de este, las lenguas clásicas y de, le pareció también desde muy joven que era el alfabeto griego eran unos dibujos fantásticos ¿sí? eh, hay uno de los libros que es el uno de los más interesantes que se llama La belleza del marido es el primer libro que se publica en España, donde fue premiada este año. Y es una de las más originales y turbadoras manifestaciones de la poesía de nuestros días. Es un ensayo narrativo que tiene 29 tangos. Este libro es inclasificable. Cuenta la historia de un matrimonio en torno a la idea de, de la belleza. Y dice que la belleza es la verdad. A lo largo de los 29 tangos que hay, dice Ann Carson, que un tango como el matrimonio es algo que uno tiene que bailar hasta el final, nos, nos va introduciendo en la historia íntima de un matrimonio que se desmorona. Es iluminador, a menudo es brutal, conmovedor y oscuramente divertido. Este libro nos deslumbra con escenas, con diálogos y con reflexiones, que ahondan en la más vieja de las preocupaciones poéticas, que es el, que es el amor. La belleza del marido, Anne Carson. Fragmento. Una esposa está bajo las garras del ser. Fácil es decir. ¿Por qué no terminar con esto? Pero supongamos que tu marido y cierta mujer oscura suelen quedar en un bar por la tarde. El amor no es condicional. Vivir es muy condicional. La mujer se instala en una terraza cerrada al otro lado de la calle. Observa a la mujer oscura, que con la mano le toca la sien como si le estuviera metiendo algo. Observa cómo él se inclina un poco hacia la mujer y luego se vuelven atrás. Están serios. Su seriedad la atormenta. Las personas que pueden estar serias cuando están juntas es porque tienen algo profundo. Hay una botella de agua mineral sobre la mesa y dos vasos. No necesitan bebidas alcohólicas. ¿Desde cuándo tiene él estos gustos puritanos? Un barco frío zarpa de algún lugar dentro de la esposa y pone rumbo al horizonte, plano y gris, ni pájaro ni soplo a la vista. Eh, bueno, es, sugiero la lectura, recomiendo la lectura de Anne Carson esta canadiense premiada, muy exquisita, su literatura muy exquisita, y pueden encontrar mucho material en la, en la red, pueden comprar sus libros, este, y pueden eh, bajarlos también para los que tienen ebook, pueden leerlos por ebook, y, y bueno, la recomiendo, este, una poesía muy muy interesante, eh, nos vemos la semana que viene, estamos en contacto nuevamente, nos encontramos y sigamos cuidándonos porque eh, allá afuera, sobre todo aquí en General Roca, está el peligro, está la pandemia, así que un abrazo para todos, nos seguimos escuchando.